0: Bienvenidos a una entrevista más aquí en estado de alarma. Bueno, el pasado 15 de mayo, en Todo es Mentira, el programa de Risto Mejide, se ve que olieron sangre en las caceroladas de Núñez de Balboa. Hasta incluso las bautizaron o bautizaron a, a los que intervenían en esas caceroladas como los pijos de Fachá en lugar de pachar, ¿no? Porque ponían música para amenizar las protestas. Y eh, lo que pasa es que les, les salió mal la jugada porque tuvieron la, la mala idea de meterse con una empresaria, con Lola Sopeña, estaba ahí, es la fundadora de las clínicas estéticas que llevan su nombre, y estaba ahí en las protestas. Y, como dije, pensaron que como era la ex participante de Ven conmigo, o programas como donde colaboró como gran hermano VIP, pensaron que... Podían utilizarlo en contra de los manifestantes. Pero, porque ya saben que en todo es mentira reírse de los fachosos, como ellos lo llaman, esto es unas señas de identidad de ese, de ese programa. Pero la jugada le salió mal, porque Lola no estaba para bromas. Le paró los pies al presentador y a sus, sus bufones. Y es algo que, para los que estamos eh, en el tema de los medios de comunicación, es algo muy poco habitual de ver en este programa. Y por eso tenemos la suerte de que la empresaria Lola Sopeña nos atienda y podamos charlar con ella unos minutos sobre eso y sobre otros temas. ¿Qué tal, Lola? Muy, muy buenas. Hola. Y gracias por atendernos. Eh, bueno, preguntarte sobre sobre aquello, como comentábamos, eh, no es algo habitual, no es algo habitual que se le pare los pies al, al presentador de esa manera con la, eh, con la fuerza que tú lo hiciste, con la personalidad que tú lo hiciste, porque me pareció que habían hecho pues, una presentación que no, era, eh, que no, no se correspondía con, eh, con tu carrera como
1: empresario bueno, La presentación, aparte de que no se correspondía con mi carrera como empresaria, iba contra mí, era para machacarme antes de empezar la entrevista. Era una presentación de decir, mirar qué personajes son la gente que se está manifestando en, en, en Núñez de Balboa. Cosa que a mí me parece terrorífica. En primer lugar, o sea que yo llevo ya 30 años en este medio, como tú has dicho, yo soy representante, manejo muchísimo este tema. Entonces, hacen hace el tema trampa. A mí me llama una periodista súper amable, me dice, mira que te hemos visto en las manifestaciones, queremos hablar contigo, quiero que nos hables de lo que tú piensas. Entonces te hacen una entrevista y te dicen, tú vas a hablar todo lo que tú quieras, como si te fueran a dejar hablar. Claro, si, si, si eres nueva en esto, te, te lo crees y te meten por todos lados. Yo nací, así pensé, digo, bueno, pues porque para mí el periodismo debe ser objetivo. O sea, tú, tú tienes que poder preguntar a la persona que tienes que entrevistar lo que te dé la gana, pero tú no puedes ir a machacar, tú tienes que ser un periodista objetivo. Entonces, aquí tú no puedes empezar una entrevista machacando a una persona y echando por tierra su ¿so imagen, que si es Ruby, que si es Negri, que si es Moreni, pero qué falta de respeto a una persona que se está manifestando, o sea, me pareció una falta de respeto total y un cachondeo total y venir a por mí desde el principio a machacarme. Entonces, como yo soy una luchadora y yo soy un toro bravo, pues a mí ese señor, pues me lo comí vivo porque es que además no tenía argumentos. Es que me decía que yo le cortaba a él cuando era él a mí el que me estaba cortando. Es que me decía que hablábamos de la manifestación, pero no me dejaba decir que soy autónoma porque yo me manifiesto porque soy autónoma. O sea, es que el que no tenía argumentos era él. Y Además, más una cosa que yo he visto que está pasando, en el momento que te refieres al 8 de marzo, a la manifestación del 8 de marzo, que fue el foco de infección de toda España, el foco de infección, me cortaron directamente. O sea, hay cosas en, que están tabú en este gobierno. No se puede hablar de los test, nadie habla de los test, que es algo importantísimo y que es necesario. O sea, nos quieren meter en casa y meternos el miedo. Si quieres cuidar a tu población, haznos test antes de que salgamos. Yo para abrir el 4 de mayo, que he abierto mi clínica, lo primero que he hecho ha sido test a toda la gente del equipo. Y ha habido un positivo, lo que he hecho ese positivo, aunque seas asintomático, ya has quedado en casa y el resto hemos salido a trabajar. Si ese positivo hubiera entrado en el equipo, estaríamos todos contagiados. Es tan sencillo como hacer test. Pues ya no se están haciendo test masivos, Además, los test serológicos, hablan de los PCRs, que son test mucho más complicados. Los serológicos es un pinchazo y en 15 minutos tienes el resultado. O sea, aquí o, o dices lo que ellos quieres decir o si no, te machacan. Entonces, claro, se toparon con un hueso duro de roer porque es que ya al señor revista Mejide no le veo listo. Lo único que le veo es maldad y retorcimiento. Pero no es una persona inteligente porque si no tendrías argumentos para rebatirme. Y no he argumentos para rebatirme nada más. Pero entonces tú, que has saltado el confinamiento, es que esto es la revolución, esto es la resistencia. Si no me resalto el confinamiento, no es la resistencia, es que somos tontos. Entonces tú, ¿dónde vives? Pues yo tengo una clínica del barrio de Salamanca, pero que esto es la resistencia, que esto es la revolución, que esto es Madrid, pero que además esto no es el barrio de Salamanca, como lo están viendo. Ellos querían vender eso de facha porque es que es repugnante, o sea, tú sé objetivo como periodista, tú no eres periodista, tú eres una marioneta, un muñeco manipulado para el gobierno y para sus fines. Si eres periodista tendrás que decir que está pasando el barrio de Salamanca y que algo está latiendo y que está latiendo en toda España. Eso es lo que tiene que decir un periodista, no decir que estamos los fijos de, de fachá. Señor, no, yo no soy una hija de fachá, yo soy hija de una modista que saca a sus hijos adelante a ella sola durante muchos años cosiendo, o sea, yo de fija no tengo absolutamente nada, yo tengo de autónoma, de luchadora, de trabajadora, yo de fija, además esas etiquetas. ¿Por qué pones etiquetas a la gente? Eso es antiguo. Los fachas, ¿de qué somos? Los fachas, los pijos, los mods, los rockers, eso es del siglo XX, es del siglo pasado. Es que o sea, no sabría qué decirte de este personajillo.
0: Bueno, de hecho, ya tú te encargaste de decírselo y la cara de, de Mejía era todo un poema, porque insisto, es muy Lo hace con eh, en determinadas oportunidades con cierta gente. En este caso, pensó que al ser una persona famosa o con, con contactos, con conexiones con el famoso, pensó que podía eh, utilizarlo para darle un toque friki, ¿no? Como dijo uno de sus colaboradores. Eh, al final la jugada le salió, le salió muy mal. Pero también comentarte una cosa. Esto pasó la semana pasada. Ayer ya no tenían la misma eh, visión. Cuando vieron que lo de Núñez de Balboa había, eh, ya se había extendido a otras zonas de Madrid, y a otros barrios de Madrid y, sobre todo, a otras zonas de España, ya no pensaban que era una cuestión de frikis o de gente que jugaba al palo del golf. Ya pensaban que esto eh, no era una anécdota. De hecho, lo dijo una de sus colaboradoras, Marta Nebot, y él le, eh, la, la corrigió y le dijo, no, 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 esto no es una anécdota, esto es serio. O sea que ahora la cosa se está poniendo seria, ¿no? Eh, Lola, ¿cómo lo ves?
1: Es que, vamos a ver, es la única forma que tenemos de hacer que este gobierno no siga actuando impunemente. Los medios están comprados y lo estamos viendo. Las redes sociales están manipuladas. La única forma de que este gobierno no siga haciendo barbaridades como ha hecho una detrás de otra es que hace cualquier barbaridad y no pasa nada. Como los medios, los periodistas son los que tienen que denunciar lo que está ocurriendo y lo que se hace mal y lo que se hace bien. El trabajo de los periodistas no se está realizando, cuando tú eres periodista tienes la obligación de denunciar lo que pasa, los periodistas no lo están haciendo, las redes sociales se manipulan, la única forma que tenemos de que no sigan actuando impunemente y que se den cuenta de que aquí sí que pasa, que no vamos a seguir comulgando con ruedas de molino, es alzar la voz y echándonos a la calle, porque como nos quedemos en casa, pueden hacer las barbaridades que hagan y aquí no pasa nada, como ha pasado hasta ahora. Es nuestra única manera de decir que no tragamos, que no comulgamos, que se pongan en firmes, que se acojonen, que el pueblo español está hasta las narices y que aunque manip manipulen la prensa, el pueblo español va a hacer el trabajo de la prensa y va a denunciar lo que la prensa tendría que estar denunciando y vamos a hacer lo que teníamos que estar haciendo y que no nos metan el miedo en el cuerpo, porque le están utilizando el miedo en el cuerpo. Mensajes que si te manifiestas van a meter radicales comunistas mensajes de no sé qué, que si el virus, si tú me quieres proteger como población, hazme test, no me asustes si me metas en casa, cuídame, hazme test, haz tu trabajo correctamente, entonces, esta es la forma que la gente no tiene que dejar de hacer, de llamar la atención sobre lo que está pasando en España, para que se enteren los medios de comunicación y se les caiga la cara de vergüenza, porque si el señor Risto Mejide, hace dos días, no se había enterado todavía de que esto era un sentimiento popular, es que no es muy listo porque es lo que nos está pasando con este gobierno, que no es muy listo, porque ahora está diciendo que es que resulta que es que no, se, no vieron venir el tema del, del, de, la, de la pandemia. Perdona, el mobile de Barcelona se cerró porque los empresarios se negaron a ir y lo politizaron. Señores, los empresarios no querían ir al mobile porque era, era de, de, de tener los dedos de frente saber que esa que epidemia va a llegar. Y ya no te hablo del mobile, que fue un mes antes. Si tú unas semanas antes, ¿ves que Italia está en el estado que está aquí, Italia está pegado a nuestro lado, está claro que el virus va a llegar, no mandes a toda España a manifestarte, además, para nada, has matado a tu gente para ponerte una medalla, porque no era cuestión de vida o muerte, no era cuestión de salvar la economía como estamos haciendo ahora, no era cuestión de abrir los negocios, no era cuestión de sacar a la gente del paro, era cuestión de usar mi condición de mujer para ponerse una medallita. Y para eso nos mandaron a todos a la muerte el 8 de marzo. Así que, como ellos no se enteran de lo que está pasando, tendremos que contárselo nosotros.
0: Lola, eh, vamos a hablar de la situación en im imágenes que hemos visto eh, y que a los ciudadanos les han indignado. Por ejemplo, eh, tu opinión sobre... Como, por ejemplo, eh, Marlaska le ha puesto eh, cinco coches de la Guardia Civil delante de la casa a Pablo Iglesias para, que, eh, para protegerle de las eh, caceroladas que están ocurriendo ahí en, en Galapagar. Eh, ¿Qué te parece a ti ese trato de favor? Sobre todo con, un, con una persona que decía que la, que la policía no protegía a los ciudadanos, que solamente protegía a los Mira,
1: ricos. Yo, yo, hay una cosa que digo siempre, un ciudadano tiene que ser crítico con el gobierno. Con, con cualquier gobierno. Pero más, si tú lo has votado, tienes que ser más crítico. Si tú has llegado al gobierno vendiéndome una moto y diciéndome que si la casta, que si es que los coches oficiales, es que si la Guardia Civil, es que si la policía, es que si los oprimen, y en cuanto has llegado al gobierno, se han comprado chalet, se han comprado casas de lujo, en el barrio Salamanca está lleno de gente del PSOE y de Podemos. Si de varios a la banca la gente que trabaja no se puede permitir vivir, si viven los políticos estos y todos cuantos más izquierdos son, eh, ahí están. Pero ¿cómo no se te cae la cara de vergüenza de comprarte ese pedazo de chalet que yo no me he podido comprar trabajando 30 años? Yo no tengo un chalet, como tiene el señor Pablo Iglesias, hablando a base de la casa y de los trabajadores. Si es que la gente que los han votado tendrían que estar cabreados como monos. O sea, si yo hubiera sido votante del PSOE, que en su momento lo no he sido, porque yo no te hablo de política. O sea, yo soy el, el típico votante que hasta el último momento no sé quién voy a votar. En su momento voté al PSOE, en su momento voté al PP, en su momento voté a Ciudadanos, porque yo no, a mí nadie me da un sueldo. Entonces yo voto al señor que lo hace bien. Y si el PSOE lo estuviera haciendo ahora de puta madre, yo diría, ¿cómo lo está haciendo de bien el PSOE y cómo está gestionando España? Pero nos está arruinando. Y estamos viendo, nos están mostrando la cara. Lo que yo no entiendo es que la gente no se dé cuenta. O sea, que la gente, esa izquierda extremista que sigue defendiéndoles, que no se dé cuenta de que les están tomando el pelo, de que les han vagilado, que este señor tiene vídeos y vídeos diciendo lo que odiaba, y lo acasta, y lo que era la policía, y lo que era la Guardia Civil, y ahora lo está utilizando para su beneficio. O sea, esa gente no tiene ojos. De despertar, porque si eso es lo que odiáis, es lo que tenéis en el gobierno despertar, porque es lo que único que están haciendo es lo que hacen todos los gobiernos comunistas yo estoy aquí en la miseria y como no soy capaz de trabajar, no soy capaz de luchar, no soy capaz de hacerme un futuro, voy a meter a todo el mundo en la miseria para que yo y cuatro más vivamos de puta madre, porque a mí la gente me dice estás loca, esto no es una dictadura si estamos de camino a una dictadura comunista yo trabajo con mucha gente venezolana con gente, con médicos venezolanos que tengo en la clínica, y me dicen, mira Lola esto es de libro Así empezamos en Venezuela y la gente no se lo cree, la gente se cree que es que esto no es que somos Europa, pero cuando te quieres dar cuenta están utilizando su poder absoluto, o sea, este estado de emergencia no lo están utilizando para salvar a los españoles, para protegernos, si lo estuvieran utilizando para protegernos habrían pagado los CES de una vez, si lo estuvieran utilizando para protegernos habrían hecho ustedes de una vez, lo están utilizando para hacer y deshacer sus leyes y cuando nos queramos dar cuenta estar atados de pies y manos. Y están haciendo, es de libros, o sea, cualquier gobierno comunista sabe cómo se funciona. Y el señor Pablo Iglesias es el único que está haciendo bien su trabajo, que es llevar a España a una dictadura del proletariado, que es como él la llama. Y ya sabemos todos que la dictadura del proletariado, ¿qué significa? Yo vi la distinta Unión Soviética, como la gente la mataban por intentar saltar el muro de Berlín. Yo tengo 52 años, cuando el muro de Berlín cayó, toda la gente joven... Todos los que éramos liberales, todos los que creíamos en la libertad, bailamos y bebimos y celebramos que se cayera esa dictadura porque a la gente la mataban por querer salir. Vimos lo que en China, ese comunismo de extremo capitalismo. ¿Pero qué comunismo es ese? Esa? Ahí ya tienen los mayores números de Ferraris del mundo, pero son todos comunistas. ¿Qué comunismo es ese? La fórmula no funciona. La fórmula no funciona. Venezuela, Venezuela, la gente sale descalza andando hacia Colombia con tal de huir del país. Si es que esa fórmula no funciona, si lo hemos visto todos, y es la que me quieres traer a España, ¿para qué? Pues para hacerte millonario y matarnos a todos y meternos en la masa suelta pobreza. Porque tú me estás vendiendo una fórmula que ya sabemos todos que no funciona. Y yo no sé cómo, pero es que además, la gente no ha votado esa fórmula. La gente ha votado democracia. La gente ha votado PSOE, ha votado PP, ha votado Ciudadanos y ha votado Vox. Están dominando el futuro de España los nacionalistas que odian España. O sea, las decisiones más importantes del país ahora mismo dependen de unos partidos políticos que odian España, que no quieren saber nada de España, que si nos morimos mejor. Y de un partido político que se llama Podemos que quiere convertir a España en Venezuela. Pues las decisiones más importantes de nuestra vida en una pandemia mundial están dependiendo de esa gente. Estamos locos, es el mundo al revés. Eso es lo que está pasando. Perdón, es que me salto y cuento muchas
0: cosas. No, no, para mí, como entrevistador, no, no te imaginas lo, lo bien que me lo estoy pasando. Eh, te quiero preguntar por qué fue lo que viste en, en la calle, con, qué, qué sensaciones recogiste, eh, qué impresiones te, te dio la gente eh, protestando, si, lo, si eso si te sorprendió, si, si crees que esto, eh, está, si, si lo que se está gestando es un cambio muy profundo, si esto después se va... A, a traducir en un cambio en las, en las encuestas, si esto realmente es un cambio para que ha llegado para, para quedarse y no un simple, una simple jornada de, de protesta. ¿Cuál es tu, eh, tu, tu opinión?
1: Mira te voy a, Y te voy a contar, desde yo, yo es la primera vez que fui el jueves pasado, que estamos hablando hace cuatro o cinco días. El cambio ha sido radical Yo me acerqué porque me mandaron un whatsapp y me dijeron mira, está pasando esto. Yo ni me pensaba manifestar, simplemente iba a ver un poco qué es lo que estaba pasando. Cuando me acerco veo helicóptero, camiones y camiones de policía, alarmas por todos lados, un grupo de personas, no sé, 300 personas, no había más, gente mayor, todo el mundo con sus mascarillas, todo el mundo. Y un señor que veía con un megáfono gritando libertad. Y yo cuando veo a un señor solo gritando libertad, yo grito libertad y me voy para adelante porque yo por lo único que moriría realmente es por la libertad. Y yo dije, pues yo grito detrás de él libertad. Y a partir de ahí vino toda la prensa y demás. A raíz de esto, del programa de Risto y de todo lo que se ha ido cociendo, en muy pocos días, en muy pocos días, el pueblo es imparable. La voz del pueblo es imparable. De ser unos poquitos en el barrio Salamanca, y ya estamos en toda Madrid y en toda España. Eso es imparable. A ellos les gustaría que eso se pudiera frenar. Y además es que vuelvo a decir, no se debe frenar. O sea, no des desmoralicéis y digáis si es que no podemos hacer nada. Sí podemos hacer que sepan que estamos ahí. Y que esta impunidad de hacer compras fraudulentas de productos sanitarios, eso de que no sepamos los nombres y apellidos de las personas que deciden nuestro futuro, nuestra vida, eso de dejar a Madrid confinado sin darnos unos parámetros, pero eso es una dictadura de lo más extremo que hay en un planeta. Y es que aquí no pasa nada. Esa opacidad de gobierno... Tiene que acabar, y la única forma, que te repito, como no hay medios de comunicación, como en redes sociales, es que nos echemos a la calle. Y la gente ya está muy harta. Hay muchísima gente que sigue sin cobrar los ERTES. Me estáis hablando de ayudas sociales, que a mí me parece maravillosas las ayudas sociales, pero empezar por pagar los sertes. Que tenéis mucha gente en la cola de la Cruz Roja pidiendo para comer, porque no les habéis pagado los sertes, porque son dos matrimonios en ERTE, con tres hijos pequeños, y llevan sin cobrar desde el 16 de marzo. Si estáis generando la pobreza. Yo solo tengo una gran cuestión, una de dos. La gente que está en el poder, ¿es retrasada mental o es muy mala? Solo, solo me quedan dos opciones, porque lo estás haciendo de forma tan pésima y le estás destrozando España de tal manera que lo estás haciendo a posta porque lo que quieres es destrozarlo, que entonces lo estás haciendo muy bien, o es que eres retrasado mental... Entonces, los tasos, es retrasado mental. En cualquiera de los dos casos, esa gente no puede estar en el gobierno, porque si eres un tío que vas contra España, contra el estado del bienestar, contra los españoles, te tengo que echar a la calle. Y si eres retrasado mental, no puedes dominar mi país, no puedes dominar mi futuro. Entonces, esa gente hay que echarla a la calle y, sobre todo, hasta que podamos echarla a la calle, que no va a ser tan fácil, porque esta gente ha pillado pelo y está ahí enganchada y no va a ser tan fácil echarlos a la calle, por lo menos que sepan que estamos en la calle nosotros y estamos pendientes. Y manifestarse, si aquí sale a la calle quien le da la gana. Mientras salgamos, con mascarillas, con las medidas de seguridad. Tenemos que cuidarnos nosotros. Quien pueda hacerse un test, que se haga un test. Cuidémonos nosotros porque el Estado no nos está cuidando. Mascarillas, geles, medidas de seguridad cada uno que se puede hacer lo que quiera, porque el Estado nos quiere enfermos, el Estado nos quiere en casa, el Estado nos quiere con miedo. Así que, que acabe ese miedo y que nos tiremos en la
0: calle. La verdad que te estoy escuchando y también pienso, digo, qué valor el que tiene esta mujer, porque esta mujer también vive de un mundo, también de un mundo de, donde hay mucho, mucho postureo, muchos intereses, gente que eh, trabaja en las televisiones y demás, y, y tu crítica también va a los medios de comunicación De hecho, ayer, a, a, a un reportero de Todo es Mentira, que no tiene la culpa de, de trabajar eh, donde trabaja, y pero desde los balcones le gritaban eh, que eran unos embusteros, unos, eh, que él trabajaba para un programa de, de manipuladores, y era una situación eh, bastante, eh, bastante poco, era inusual, era, era inusual ver esa, eh, a los ciudadanos hartos de la propaganda y hartos de la mentira. Eh, ¿Tienes miedo de que esto, eh, de que sea así de contundente y así de... De valiente, ¿te pase factura?
1: Mira, eh, yo cuando he tomado esta decisión la he tomado eh, con todas las consecuencias. Porque yo sí que cuando hago algo soy consciente de mis actos y asumo las, las consecuencias. Es muy triste que cuando yo he empezado a hacer esto me digan todos mis amigos te van a destrozar el negocio, van a ir a por ti, te van a meter inspecciones, te van a machacar. Es muy triste que un ciudadano español que tiene un pequeño negocio, no se pueda meter en... Creo que no me meto en política, además que yo no estoy defendiendo ningún partido. No pueda decir sus lo que piensa porque van a ir a por ti y van a machacarte. O sea, es muy triste porque ¿qué ocurre? Que cualquiera que tiene un negociete o cualquiera que tiene algo que sacar adelante no se mete en estos tinglados Al final, ¿quiénes se quedan? Pues los cuatro que no han hecho nada en su puñetera vida, que no tienen nada que perder que son los que tenemos al final en el gobierno. Esos mataos que no han hecho nada en su vida, que son políticos profesionales, que, no, que cuando digo la palabra profesional no quiero decir que sean buenos políticos, quiero decir que no han hecho nada más que ser políticos, son los que están gobernando España. Si tú no has tenido ni una tiendecita, no has librado ni una pyme, ¿cómo vas a manejar un país? No tienes ni idea de trabajar, ni el problema crítico que tenemos los españoles porque no has trabajado en tu vida. Soy consciente de lo que estoy haciendo. Y si tengo que ser una Juana de Arco, seré una Juana de Arco pero lo que yo no puedo hacer, ni, o sea, todas las células de mi cuerpo me impiden quedarme sentada, a la zapada en mi sillón, viéndolas venir. Y si dentro de un año estamos en la más absoluta miseria, decir, bueno, es que yo, yo tengo que dar la cara y tengo que luchar. Y si tengo que morir luchando, moriré luchando. Y la que me caiga, la que me caiga, soy consciente, ya me están amenazando. Me están mandando vídeos de extrema izquierda diciéndome barbaridades. En las redes sociales no te quiero ni contar, pero me da igual, o sea, de los cobardes nunca se ha escrito nada. El señor Risto Mejide, cuando hace el programa conmigo, cuando está cara a cara conmigo, no es capaz de decirme nada ni de callarme la boca. Cuando ya me corta la conexión, me pone verde. Eso es un tema de cobardes. Entonces, los cobardes son los que escriben, los cobardes que vais contra una tía. ¿Por qué? Porque piensa diferente. Es que yo no entiendo ese tema. Entonces, que sea lo que Dios quiera. Pero me parece muy triste lo que te estoy diciendo, me parece muy triste que un pequeño empresario en España tenga miedo de decir lo que piensa, porque eso puede ser el final de tu negocio. Así está España. Eso se llama democracia, eso es democracia, eso es lo que queremos que ocurra en España, porque entonces, ya te digo, quien gobierna son los que, pues eso, los matados, los que no tienen nada que perder, los que no han hecho nada en su vida, porque si tú tienes un negocio sabes que te lo van a machacar. Sé, sé perfectamente dónde estoy y lo que estoy haciendo y que sea lo que Dios quiera, me lío la manta a la cabeza. También te digo, igual que te digo una cosa, también hay mucha gente que me está apoyando, también hay mucha gente que me está dando ánimos, también hay mucha gente que desde detrás me dice yo te animo, pues no tendría el valor suficiente para hacerlo, pero yo creo que siempre tiene que haber alguien que coja la bandera, aunque generalmente es al que primero disparan, que me, me pasará, pero yo iré con la bandera y me meterán el tiro, pues ya está. Espero que los que vayan detrás puedan sujetar la bandera y colocarla.
0: Muchísimas gracias, Lola Sopeña, fundadora de las Clínicas Estéticas Sopeña, por, esta, por estar estos minutos con nosotros.
1: Y gracias a vosotros porque sois una pequeña isla en los medios de comunicación que seguís luchando por la libertad y por la democracia, que es por lo único que yo lucho, por la libertad y la democracia.
0: Ahí nos encontrarán. Gracias.